0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benne Hoogveld en ik ben artistiek leider en regisseur van de voorstelling Doet Sneeuwpijn. Doet Sneeuwpijn is gebaseerd op het boek van Caroline Spaans en het vertelt het verhaal van een vrouw wiens man plotseling komt te overlijden. Hun zoontje is dan zeven maanden oud. In Doet Sneeuwpijn maken we haar rouwproces mee. We vinden het belangrijk om ook verhalen te delen van mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. In deze aflevering praat Dook met Lorraine Pengel. Zij woonde samen met haar vriend en haar zoontje uit een eerdere relatie. Alles klopte, totdat in één klap haar leven veranderde. Lorraine, heel fijn dat je er bent.
1: Fijn dat ik er mag zijn.
2: Ik was best een beetje zenuwachtig om je in te, te, te interviewen. En het heeft niks met jou persoonlijk te maken. Maar omdat ik, het is zo'n persoonlijk verhaal en uh, mensen praten er niet snel over, over dit soort dingen. Dus... Uh, ik vond het best in het begin een beetje spannend, merkte ik aan mezelf. Maar merk je ook bij, bij, merk je bij andere mensen dat dit een, 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 een lastig onderwerp is om over te hebben? Of? Ja,
1: het is echt, uh, ik moet zeggen, we zijn nu drieënhalf jaar verder. En iedereen is altijd heel voorzichtig geweest. Alsof ik op het punt stond om in te storten, zeg maar. Een soort van Jenga aan het einde van je Jenga-spel, weet je? Ja, ja, ja. <laughs> ik zeg bang te zijn dat als ze me ook maar vragen hoe gaat het met je, dat er gewoon niks meer van me overblijft. Uh, maar tot op heden eigenlijk, want ik zat er laatst aan te denken. Ik hoor ook van niemand anders verhalen. Dus het is heel moeilijk om je verhaal te vinden uh, en te delen. En dan hoor je, ja, en je hebt een hulpgroep. En met allemaal mensen, ik hoef daar niet heen. Nee? Nee, ik hoef niet naar zo'n hulpgroep. Want iedereen vindt zichzelf daar altijd zo zielig, denk ik, vooroordeel. Zo zielig en gaat het. En hoe voel je je? Ik voel niks. Dus ja, uh, ik weet het niet. Vertel het me maar.
2: Wat zou ik moeten voelen? Wat zou
1: ik moeten voelen, inderdaad.
2: Maar vind je het moeilijk om daarover te, over te praten?
1: Nee, ik, heb, ik ken mezelf heel goed, zeg maar. Soms iets te goed. Dus ik heb meteen eigenlijk hulp gezocht. Omdat ik anders gewoon niks zeg en doe alsof er niks is gebeurd. En dan zou ik alleen maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dan op een onverwacht moment zou ik dan instorten. En daar zat het niet op te wachten. Ik vind het niet moeilijk om, te, om over te praten. Het hangt alleen wel een klein beetje van mijn bui af.
2: En kan jij vertellen hoe jouw, hoe jouw leven er een paar jaar terug uitzag? Hoe het. Uh, voordat de Jenga naar beneden viel?
1: Voordat de Jenga naar beneden viel. Ik had een soort van. Uh, eindelijk mijn huisjeboompje bezig. Ik had. Ik heb een zoontje. Die was toen twee. En toen werd ik verliefd op iemand. Ik was niet meer met zijn vader. Toen werd ik verliefd op iemand. En. Um, dat was af en aan en af en aan. En toen bleek dat hij eigenlijk een vriendin had. En dat bleef maar komen. Ja, dat was echt heel heftig. Ik wist niet dat ik die other woman was. Totdat oh. ik... Totdat ik... Tot je banden waren lekker geprikt. <laughs> nee, niet eens. Maar totdat ik dus pas jaren daarna hoorde... dat hij toen al een vriendin had. En wat hij en ik hadden, dat is... Um... Ken van die magneetjes? Die maakt niet uit waar ze legt. Uiteindelijk komen ze toch weer bij elkaar... Hij en ik hadden dat. Dus het maakt niet uit waar we naartoe gingen. Uiteindelijk vonden we toch wel onze weg samen. En toen had hij dus uh, daarna een relatie. En toen heb ik tegen hem gezegd: Nou, je moet nu wel echt. Het, dit, dit doet mij pijn. Weet je, ik kan je niet. Ik heb je graag bij me. Je hebt mijn zoontje leren fietsen. Je, je bent echt geweldig met hem. En het is super leuk, maar jij gaat elke keer weer weg. Je gaat elke keer weer naar haar toe. Het is niet eerlijk tegenover haar, want ja, weet je, ze heeft gewoon een relatie met jou. En. Ik wil je gewoon niet delen. Dus doe wat je moet doen. En we komen elkaar wel weer eens tegen. Nou, vier jaar lang op die vent gewacht eigenlijk. <lacht> gaat helemaal nergens over als je erover nadenkt. Maar ik kon maar niemand... Iedereen die ik tegenkwam was een soort van 60% van wat hij was, zeg maar. Dat was het gewoon niet. En op een gegeven moment spookte hij enorm door mijn hoofd. En ik dacht, weet je wat, ik ga je gewoon bellen. En toen belde ik hem op. En toen woonde hij weer bij zijn moeder, wat echt anderhalf kilometer bij mij vandaan was. En ik was weer helemaal single en veel meegemaakt. En hij had veel meegemaakt. Ik zeg: kom, we gaan even, laten we weer, ik wil je zien. Ik heb je lang niet gezien, laten we even wat afspreken. Zei toen een hond, ze hond uitlaten en ik ging gezellig mee. En zo begon ons bankjesding. We hebben, ik denk, elk bankje die wij konden vinden in Zuidoost... hebben wij bezocht en dan gingen we op een bankje zitten... en dan gingen we daar weer kletsen... En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem... Ik zeg: luister, ik verwacht niks van jou... dat je het even weet. Zeg maar, je bent een volwassen vent en je slaapt op de bank bij je moeder. Ik heb gewoon een huis. Als jij je moeder op de bank een keertje zat bent... mag je gewoon bij mij komen. Je hoeft niet bij mijn in bed. vind ik super gezellig, heerlijk. Um, je mag ook bij mij gewoon op de bank slapen. Dus weet dat die deur gewoon nog steeds voor je open staat. Alleen maar dat. Ik had geen verwachtingen. Het was uit met zijn vriendin waar hij zo enorm van heeft gehouden. Dat ik zelfs tegen hem zei. Ik zeg, ik weet niet wat je gaat doen. Um, ik heb jou vier jaar lang niet bij me gehad. Ga het goed maken met haar. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar... zorg ervoor dat het weer goed komt tussen jullie. Want blijkbaar is zij bijzonder genoeg... om mij niet te willen. Dus ja, doe wat je moet doen. Nou, hij is bij me langsgekomen. En hij is eigenlijk ook daarna nooit meer, nooit meer weggaan. En toen was het officieel. En na een paar weken kwam hij bij mij wonen. Met mijn zoontje. En zijn hond. Zaten we dan op 50 vierkante meter. <lacht> maar het was goed. En de zomers waren leuk. En we gingen met z'n allen naar buiten. En we gingen naar het strand. En we gingen dingen doen die je doet als gezin zijn, zeg maar. Ik heb een geweldig jaar gehad met hem. En we hadden een Sinterklaas. En we hadden een kerst. En we hadden een oud en nieuw. En toen viel Jinga naar beneden. En dat was uh, onverwachts... Dat was heel heftig.
2: Wil je vertellen wat er, wat er is gebeurd met hem?
1: Ja, wat er gebeurde. Het was de eerste maandag na de, herfstvakantie, na de kerstvakantie. Dat was maandag 4 januari. En uh, mijn zoontje wilde altijd gewoon naar school. Superleuk. Duut, 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 duut. Gezellig. Echt zo'n kind dat blij is nog om naar school te gaan. Dus wij hebben hem samen naar school toegebracht. En toen zijn we naar de winkel gereden nog. En toen reden wij terug. En toen begon hij al uh, over te geven in de auto. Dus ik zeg ook, ik zeg, uh, nou, ben ik verblijd dat ik je ontbijtje nog niet voor je hebt gemaakt? Weet je, heel droog, niks aan de hand. Dus wij rijden terug naar huis. En toen waren we tv aan het kijken. En mijn zoontje is de negen, 19 januari-jarig. dat was 4 januari. Dus het werd tijd om zijn verjaardag goed te gaan plannen. En hij wilde graag een ninja-feest. Dus ik heb uh, de sportschool gebeld. Nee, we waren tv aan het kijken. En toen heb ik zijn ontbijtje gemaakt, zijn favoriete ontbijtje. En toen dacht ik, ik ga eventjes de gym bellen. Want ja, we moeten nu wel gewoon even iets gaan regelen. Dus ik bel de gym. En ik leg neer. En ik zeg, nou, baby, is maar zoveel per uur per zaal. We hebben twee zalen nodig. Dus ja, het is volgens mij wel prima te doen, toch, financieel. En hij zegt, ja, dat moeten we doen. En hij staat naast me op de bank. En hij staat op. Loopt, zeg maar, om me heen. Um, richting het toilet. En ik was dus nog met hem in gesprek. Dus ik draai mee. En ik kijk waar hij naartoe gaat. En hij knalt zo tegen de wc-deur aan. En valt eigenlijk dus zo dood neer. Gewoon zo. Boom, dat was het. Dus ik sprong op. En ik had nog die telefoon in mijn hand. En ik denk, wat the fuck? Dus ik draai hem om. En toen kwam zijn ontbijt, die ik zo mooi voor hem had gesmeerd. kwam eruit. En dus ik bel meteen 112. En als ik nu terugdenk, dan... was Het was al te laat. Hij was al... Um, het leven was al verdwenen uit zijn ogen. Zij dus hij had echt de meest... Meest blauwe ogen die ik me ooit kon voorstellen. Het is echt smorverliefd op die jongens ogen. En het was een soort van doffig, grijzig... alsof zo'n grauwe herfstdag was. En toen begon zijn huid te verkleuren. En hij begon, zeg maar, te, ja, te gaspen, zo dat gasp dat, was. Dat. Mm -hmm. En ik belde 112 meteen. En ik heb geprobeerd, ik heb alles geprobeerd. Ik heb me op zijn zij gelegd. Nou, je moet bedenken, dat is een vent van 2 bij 2 En ik ben maar 1,63 meter 63. Dus ik heb gedaan wat ik kon. En voor ik het wist... Uh, hoorde ik sirenes en ze moesten de deur open doen. Ik woonde toen op Achthoog. hoog en echt. Ik denk dat binnen tien minuten mijn huis vol stond met politie, brandweer en ambulance. En ik was mega kalm. Op een gegeven moment kwam een van die ambulancebroeders naar me toe en hij was met me in gesprek en hij zegt van: uh, we doen hier heel hard zijn best, maar hij wil niet echt goed reageren. We zien dat er nog dat er nog iets van vechtlust is, maar hij, het, het zet niet door. Dus we gaan hem meenemen naar het ziekenhuis. En dan gaan we daar met hem verder. En toen zat ik in de ambulance en toen vroeg die broeder ook... Van, hoe lang is dit nu al, weet je? Want had hij ergens last van? Ik zeg nee, zover ik weet dus niet. En toen zei hij, nou, we zijn al een tijdje met hem bezig. Uh, dus ja, ik kan niks garanderen. En toen vroeg ik hem, ik zeg, kan je nu gewoon even heel eerlijk tegen me zijn? Je hebt gemerkt dat ik de hele tijd heel rustig ben geweest... Maar je moet even, even heel duidelijk met mij zijn. Wat is er aan de hand? Wat zijn jullie aan het doen? En hoe groot schat je de kans in? Ik zal je nergens aan vastbinnen, maar ik moet voor mezelf... Ik, ik heb hier geen verstand van. En toen zei hij tegen mij, hij zegt... Nou, um, zijn hart reageert niet. Het wil gewoon niet verder kloppen, wat we ook doen. Het zet niet door. Um, dus we hebben thuis gedaan wat we kunnen doen. Maar we hebben niet alle apparatuur, dus we nemen hem mee naar het ziekenhuis... En ze gaan in de ambulance verder. En in het ziekenhuis zelf pakken ze het ook meteen over. En hoe groot schat ik de kansen in? Nou, Je moet je voorstellen dat, hij, dat zijn hersenen al behoorlijk lang zonder zuurstof hebben gezeten nu. Dus als hij het overleeft, is het nog maar de vraag hoe hij er straks aan toe is. En of je dat moet willen. En toen keek ik hem aan en ik zei: oké, okay, dankjewel. Dat was voor mij eigenlijk al de tweede bevestiging. En toen zat ik in het, uh, was ik in het ziekenhuis en toen kwam zijn moeder... En toen had zij natuurlijk twintigduizend vragen. Dus ik heb, alle vragen heb ik beantwoord. En toen werden we geroepen door de arts. Uh, in de kamer waar ze bezig waren. En um, lag je daar met al die slangetjes. En ik denk dat er wel acht man om me heen stond. En ze waren me bezig. En iedereen was me bezig. En toen kwam de arts naar, me toe, naar ons toe. En die zei, ik, ik kan niks meer doen eigenlijk. We zijn, ze zijn echt... Even kijken. Drie... Drie of vier, hoe zijn ze bezig geweest met iedereen niet meer? Dat is echt bizar lang. Dat is echt heel lang. Hij was 34, dus ja, ik kan me voorstellen dat je behoorlijk lang bezig bent. En toen zei hij: We hebben alles geprobeerd, maar we kunnen niks meer doen. Wil je nog afscheid nemen voordat wij ermee stoppen? En toen heb ik gezegd: Ja. Toen ben ik naar hem toe gegaan. Ik heb hem een kus gegeven op zijn voorhoofd. Ik heb gezegd: Het is goed zo. Ik zeg: Ik weet dat je alles hebt gedaan. Het is goed zo. Ik zorg voor alles en iedereen die er nog is. En toen is zijn moeder daar naartoe gegaan. Ook nog om even afscheid te nemen. En toen zijn wij teruggegaan. Nee, toen zijn ze gestopt. En toen zijn wij teruggegaan naar de familiekamer. En op een gegeven moment drong het tot me door. En toen lag ik op de grond te huilen. En zijn moeder, die zat daar. En die wist zich geen raad met mij en die arme vrouw. <laughs> nog steeds heel heftig. En um, op een gegeven moment, na ik denk twee, drie minuten. kon ik weer een beetje. Normaal ademen. Toen ben ik naast haar gaan zitten. We hebben zijn broer gebeld. Ik heb zijn beste vriend gebeld. En heel raar, ik heb mijn telefoon gepakt en in een groepsapp van mijn moeder en mijn zusters een app gestuurd. Dus ik heb daarin gezet. Ze um, zijn gestopt, ze konden niks meer doen. Ik ben weer vrijgezel. Ja, vet raar. <lacht> weet je dat ik echt terugdenk van. Wat typ jij echt? Wie doet dat echt? Ja. Like, really? Wie doet dat? Nou, ik dus. En toen was het nog van, ja, moeten we komen? Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Het, ik ben oké. Okay. Weet je? Ik bedoel, ik ben oké. Okay. En na vijf minuten... stonden twee van mijn zusters voor mijn neus. Om mij op te vangen, want ik had alleen maar oog voor... zijn kant van de familie en niet voor mezelf. En toen hadden ze me op een gegeven moment in een andere kamer neergelegd. Um, en toen zat ik daar en op een gegeven moment moest ik naar huis... Ik had al geregeld dat mijn zoontje werd opgehaald door mijn zus en daar bleef. En toen moest ik op een gegeven moment naar huis. Ik wilde niet naar huis. Oh, dit wordt, dit wordt heftig. Um, ik wilde niet naar huis, want ik wilde hem niet achterlaten in het ziekenhuis. En dat is best wel raar als je erover nadenkt, want ja, hij was al dood. Maar ik wilde hem niet. Ik wilde niet daar weg zonder hem. Ook weten dat als ik thuis kwam dat hij er niet was. En misschien nog wel het ergste... dat ik mijn zoontje moest vertellen... dat zijn vaderfiguur... mijn zoontje van zes... die zeven moest worden... moest vertellen dat zijn vaderfiguur nooit meer thuis zou komen. Nou, dat was de allereerste ervaring met dood... die mijn zoontje zou hebben. Dus het was best wel heftig. Um, ik ben... Ik heb dat heel lang uitgesteld. Mijn moeder heeft mij echt op een gegeven moment uit die kamer... moeten Trekken, want ik kon niet meer. Ik heb me vastgeklampt aan dat bed. En mijn moeder heeft me echt uit die kamer moeten trekken. Ik ben in die auto gestapt en ik ben naar de Ikea toe gereden. Om een broodrommel te kopen.
2: Voordat je naar huis ging?
1: Voordat ik naar huis ging. Dat heeft een reden. Dat, <lacht> dat heeft een reden. Ik ga die broodrommel ook nooit wegdoen. Dat heeft een reden. Ikea heeft namelijk elk jaar een actie met die kerstbomen. Dan koop je voor 1 euro een kerstboom. Zeg maar, je betaalt 20 uh -huh. euro. Dan krijg je zo'n cadeaukaart. En we zouden van die cadeaukaart zouden wij een broodrommel gaan kopen die dag. Dat stond op de planning. Dus ik moest een broodrommel gaan kopen. En ik, ik ben naar de IKEA gegaan. Op zoek naar een broodrommel. En ik belde een van mijn beste vriendinnen op. En ze, ik zeg: uh, Hij is dood. En hij zegt wat? Ze zegt wat? Ze zegt: Wat ben jij echt? Ik zeg: In de IKEA. En ze zegt: Wat doe jij in de IKEA? Ik zeg: We moesten een broodtrommel hebben. Dus ik ben een broodtrommel gaan kopen. Je bent niet goed bij je hoofd. En hoe gaat het met je? Ik zeg: Nou, het gaat goed met mij. Ik ben een broodtrommel gaan kopen. En ik ga straks, naar, uh, ik ga straks het telefoon halen en dan gaan we naar huis. En uh, ja, dat is het. En ze zegt: Nou, weet je, ik bel jou morgen even op. Want dit, dit klopt niet. En toen ben ik naar mijn andere vriendin gegaan. En ik loop zo naar binnen. En ik sta daar. En ze kijkt me aan en ze zeggen wat is er met jou gebeurd? En ik zeg, hij is dat ze zeggen wat? Ik zeg, ja, dat wilde ik jullie even komen vertellen. En toen ging ik weer weg. En dat ik mijn allerbeste aller, 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 aller vriendin. Die uh, wilden er heel graag bij zijn als ik, het, als ik het mijn zoontje ging vertellen. Dus op een gegeven moment moest ik mijn kind gaan ophalen. Want ik bleef het natuurlijk enorm voor me uitstellen. Ik moest mijn, vriendin, mijn zoontje halen, heb ik gedaan bij mijn zus... En toen moest ik mijn beste vriendin halen. Die had kanker, dus die kon op een gegeven moment niet meer lopen en auto rijden. Dus die heb ik opgehaald. En toen zijn we naar mijn huis toe gereden. En toen moest ik het hem vertellen. En dat was... Dat was... Ik heb mijn kind nog nooit zo gezien. Als je ook maar één zonnestraal kind kan voorstellen, is dat mijn kind. Echt. Dat, nu ondertussen niet meer, want hij is nu tien. Maar toen was hij echt <laughs> elke dag alleen maar de hele dag vrolijk. En uh, ik nam hem op schoot. Ik zei, liever even met je praten. Weet je wat het betekent wanneer iemand dood is? Ja. Ik zei, top. Weet je wat je hart doet? Ja. Ik zeg oké. Okay. Nou, zijn hart doet het niet meer. Die is gestopt vanochtend. En dan zag je hem kijken. Hij snapte het niet helemaal. Toen zag ik, oké. Okay. Um, vanochtend uh, is dit en dit gebeurd. En hij... Uh, hij leeft dus niet meer, lieverd, hij is dood, hij komt niet meer thuis. En toen begon het een klein beetje te dagen. En toen zei hij tegen me, en ik, dat, dat, dat ga ik nooit vergeten... hij zegt, mam, ik wil hem graag nog één keertje zien... voordat hij doodgaat. En ik keek hem aan, ik zeg, maar dat kan niet meer, lieverd. Hij is al echt dood. En echt alsof, alsof hij verdween uit zijn eigen lijf, werd hij helemaal klein... Hij, hij kroop helemaal in zichzelf. En hij begon niet eens te huilen. Hij begon te jammeren. En heb ik liever dat je keihard huilt dan dat je jammert. En ik, hij was zo ontroostbaar. En hij kwam bij me op schoot. Het enige dat ik kon doen was hem vasthouden. Maar ik voelde al niks meer. Ik zat daar en er viel een traan over mijn wang. Maar ik voelde niks meer. En die dag daarna heb ik hem wel gewoon naar school toegebracht... Want ik wilde niet dat er te veel zou veranderen. Dus het leven ging eigenlijk gewoon verder. Behalve dan dat het feit dat ik erbij liep als een of andere zombie... die ruim tien maanden lang niks heeft kunnen voelen. Maar gewoon niks. Gewoon, mijn kind heeft pijn en ik keek hem aan. En het is ja, sorry, doe maar normaal. En ik hield hem vast om te troosten en ik voelde niks. Alsof ik een vreemdeling, niet eens of ik een vreemdeling vast had... want dan voel je nog... Iets van, ja. ik wil dit niet. Ik voelde helemaal niks. Een groot zwart gat had ik van binnen.
2: En Wanneer is dat gevoel weer tot leven gewekt? Wanneer is dat weer teruggekomen?
1: Dat is anderhalf jaar. Het begon ongeveer tien maanden later. Ja, zoiets. Tien maanden later dat ik mijn kind weer... dat ik weer iets kon voelen voor mijn kind. Het, het is zo. Er is niks ergers in mijn opinie, voor een moeder... dan om jouw kind niet te kunnen voelen. Om niks van een connectie te hebben. Totdat ik dus hem dus een keertje vasthad, En toen voelde ik iets als dat je kan omschrijven als een... Uh, Kijk dat? Een aansteker die het niet doet? Ja. Dat. Dat, dat half vonkje. Ja. Ik voelde dat en toen dacht ik... Oh, ik voel Het is weer. Ja. En hij wilde me loslaten. Ik zeg, nee, blijf hier. <laughs> Blijf even hier staan. En hij zei, mama, je plek, me Oh, sorry. <laughs> Blijf even hier. Maar ja, dat kwam dus vanzelf weer terug.
2: Je zei eigenlijk wel gelijk van... ik ben nooit naar groepstherapie gegaan nee. of whatever. Maar heb je... Uh, want het is zo'n hevige gebeurtenis... wat forever natuurlijk...
1: Ja, ik ben nooit meer hetzelfde.
2: Nee. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je gezorgd dat je enigszins wel weer die vlam weer een beetje... <laughs>
1: Nou, die vlam, op die vlam heb ik gewoon gewacht. Voor mij was het belangrijk dat ik uh, normaal kon blijven functioneren. En dat ik niet uh, van de ene op de andere dag mijn zoon zou afsnouwen. En ik, moest gewoon, ik moest gewoon een moeder zijn. Um, ik ben twee dagen daarna uh, ben ik naar de huisarts gegaan. Ik zeg, luister, ik ken mezelf. Ik ga op een gegeven moment instorten. Want ik ga doen alsof er niks aan de hand is. Ik moet overwezen worden naar iemand die mij kan helpen. En toen kreeg ik een afspraak met de praktijkondersteuner. Ze heeft heel hard haar best gedaan. En de eerste keer dat ik daar zat, was het echt zo... Wat voel je nou? En ik keek haar aan. En ik wist ineens niet wat ik moest zeggen. Ik zeg, um, Niks? Zij zei, nee, maar dat kan niet. Ik bedoel, er gebeurt volgens mij heel veel. Wat gaat er nu door je hoofd heen? Ik zo, ik ben op zoek naar de woorden die jij wil horen. Ik voel niks. Sorry? En toen nee. zei ze... Ja, maar je hebt wel een traan. Ik zeg... Oh. Ja. Oké. Okay.
2: Dat je niet eens opgemerkt?
1: Nee. Want ik voelde... Er was niks hier van binnen. Ja. Uh, het is belangrijk dat jij nu even op zoek gaat naar jouw gevoel. En hoe doe ik dat?
2: Ja, het voelt alsof je kabouters moet gaan doen. <lacht> dat je denkt, ja,
1: nee, maar echt. Ik dacht, oké. Okay. Waar dan? En toen ging ik naar huis. En toen dacht ik al, dit, is, dit, is, dit gaat nergens over. Maar, lo, geef er gewoon even nog een kans. Misschien ben ik gewoon, weet je, geef er nog een kans. Dat heb ik gedaan. En hoe voel je je nu? Toen dacht ik, ja, door. gaan we dit gewoon weer doen? <lacht> gaan we dit gewoon... Ik kijk eraan en ik zeg, mevrouw, ik voel nog steeds niks... Sorry, ik weet niet wat je wil horen. Ik voel niks. Ik zeg, ik heb hier één enorm groot zwart gat van binnen. Alsof je een stofzuiger hebt die, me van, die mijn buik leeg probeert te zuigen. Ik voel niks. Ik heb, het is leeg. Ik loop de supermarkt in, weet niet wat ik moet hebben... en sta gewoon 15 minuten op één plek. De normale mens gaat terug naar huis om zijn boodschappenlijst te halen. Ik niet. Ik blijf staan, krijg een halve paniekaanval... ga weer terug naar huis en doe helemaal niks meer behalve teruggaan naar school om mijn kind weer op te halen... en weer terug te komen naar huis. Ik weet niet wat ik moet doen. Dat heeft drie maanden geduurd voordat ik echt de hulp kreeg. En dat was toen via mijn uh, toenmalige werkgever. En die had een bedrijfsarts en die hoorde van mijn verhaal. En die heeft me meteen gebeld. En ik heb een uur met haar aan de telefoon gezeten. En we waren klaar en ze zegt... meid, dat jij drie maanden lang op hulp hebt moeten wachten... is echt verschrikkelijk. Ik ga je helpen. We gaan nu een afspraak maken. En twee dagen daarna heeft zij een gaatje voor mij kunnen Dat maken. En ik ging zitten en ze zegt: Ik ga jou niet vragen hoe het met je gaat. Ik ga je niet vragen om jouw verhaal te doen. Ik ga jou uitleggen hoe het um, rouwproces in elkaar zit. En ik zat daar. En ze heeft 30 minuten lang gesproken. En ik hing 30 minuten lang aan de lip. En ik heb elk woord kunnen onthouden. En ik kon oogcontact... Ik kon gewoon. Ik had een focus terug. En ik ging daar weg. En ik was doodop. En, en toen ben ik naar huis gegaan. Ik ben ook gaan slapen en dacht: ah, Ik ben hier op een goede plek. Ik heb, want um, dat zal ik nog even zeggen. Um, ik kreeg altijd de vraag. Want wat, wat de oorzaak was, wat de echte oorzaak was. Want jij ja, was natuurlijk hartstikke jong, 34. Mensen van 34 vallen niet zomaar dood neer. Um, ze hebben dus uh, onderzoek gedaan. En het bleek dus dat hij een aderverkalking had. Zijn kransslagader was helemaal verstopt. Maar dat wist niemand. Uh, hij heeft zoveel kalk in zijn aderen dat het gewoon genetisch moest zijn. Nou, Als je dan terug gaat kijken, zijn vader was ook nog best jong overleden. Ze hebben bij hem alleen nooit onderzoek gedaan. En dan krijg je de vraag, als ze het hadden gedaan, hadden ze het dan geweten? Misschien wel, maar dat weet je niet. Als ze het hadden geweten, wat dan? Ik heb al die what-ifs, heb, heb ik me allemaal afgevraagd. Zijn die,
2: vaak, zijn die heel lang en heel vaak bij je teruggekomen?
1: Die niet, want ik was, er eigenlijk al best wel, ik was er eigenlijk al best wel snel uit... dat dit zo had moeten zijn, zeg maar. Klinkt misschien heel raar. Um, maar hij was, het grootste, hij was de grootste levensgenieter die ik ooit heb ontmoet. Hij <laughs> heeft alles gedaan wat God heeft verboden... Keer twee. Ik denk dat het daarvan nog jaloers op hem zou zijn geweest. Gewoon dat hij gewoon nog een hele lijst met nog meer zins heeft gemaakt. van, Oké, okay, maar hij doet dit. Oké, okay, Misschien moet dit er ook nog bij. En dat ook. Maar hij genoot zo enorm van elke seconde in zijn leven. En daar had ik heel veel bewondering voor. Want ik was altijd heel erg zakelijk recht, toe, recht aan. Ik fixte alles wel en ik regelde het wel. Ga jij maar genieten. Ik blijf wel thuis. Ik zorg ervoor, weet je, dat wanneer je thuis komt dat er eten is, et cetera. En heb ik me afgevraagd, van oké okay, als ze het hadden geweten, wat dan? Was hij dan de rest van zijn leven aan de medicatie geweest? Had hij dan eens in de zoveel tijd zo'n test moeten doen? Dan had hij dus niet het leven kunnen leiden waar hij zo enorm van hield. weet je Lekker doen waar hij zin in heeft. Um, dus het is heel dubbel. Had ik graag nog heel veel jaren met hem gehad. Heel graag. Aan de andere kant weet ik dus niet of hij dan deze persoon zou zijn geweest... Waar ik zo enorm verliefd op was. En dat dit nu is gebeurd. en dat is misschien wel het hardste wat ik ooit heb gezegd erover heeft mij wel op plekken gebracht. waarvan ik niet weet of ik er anders zou zijn geweest. Het heeft me. Uh, heel erg met beide voeten op de grond. Ge, ik wil niet eens zeggen gezet. Ik ben er gewoon. in geduwd. in gewoon met volledige zwaartekracht. Heet je, gewoon dwars door de grond ben ik er even gezet. En ik heb me beseft dat het leven niet als vanzelfsprekend is. En dat ik um, maar moet doen waar ik gelukkig van word. En meer moet gaan genieten van het leven. En toen ben ik gestopt met werken voor een baas. En ik ben eigenlijk gewoon gaan doen waar ik blij van word. En dat is gewoon werken met mijn lichaam, lesgeven, uh, dansen. Bezig zijn met de gezondheid van je lijf en andere mensen daarmee helpen. Ja.
2: Ben je angstiger geworden of is dat ook weg?
1: Nee, 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 nee. Dan zeg ik, ik ben nooit meer hetzelfde geweest. Um, ik heb er trauma's aan overgehouden. Ik heb er zeker, mijn zoontje heeft dat ook nog. Um, ik heb nog steeds uh, angst dat als ik wegga, dat ik niet meer thuis kom. Ik heb heel lang niet door tunnels durven rijden. Ik heb maandenlang niet langs mijn laatste route kunnen rijden. Mijn kaken gingen gewoon letterlijk op slot. Um, dus ik ben daardoor nog beter voor mezelf gaan zorgen. Eén ding is, ik heb wel heel, heel erg... Naar, mijn, um, naar het stemmetje in mijn hoofd... nog meer naar het stemmetje in mijn hoofd leren luisteren. En dat is die dag eigenlijk mijn redding geweest. Ik zou gaan trainen. Ik deed altijd de crossfit les van 11 uur. Um, en ging ik altijd tussen kwart over tien en half elf ging ik de deur uit. En het was dus tien uur... En ik had geen zin. En ik zei tegen hem, baby, ik heb helemaal geen zin om te gaan trainen. En hij zegt ook, hij zegt, doe het niet zo raar, ga eens gewoon trainen... want anders ben jij loop jij vanavond te stuiten en daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. En vijf minuten daarna zeg ik, nee, ik ga niet trainen. En ik heb me met mijn vriendin geërfd. ik zeg, Les, ik kom niet vandaag. Ik heb geen zin. Ik ga gewoon niet trainen. En kwart over tien zaten wij gezellig samen op de bank. En uh, tien voor half elf lag hij op de grond... Toen was het gewoon klaar. Als ik was gaan trainen, niet naar het stemmetje had geluisterd, was ik weggegaan. Dit was toch wel gebeurd, maar dan was hij alleen geweest. En het ergste is dan denk ik nog wel, los van het feit dat hij dan alleen was geweest, was ik thuisgekomen aan het einde van de dag met mijn zoon. En dan had ik hem daar moeten vinden. En dan had mijn kind nog een trauma erbovenop. Dus um, dat stemmetje, als ik iets niet wil... als iets zegt, nee, gaan we niet doen, ik heb er geen zin in... doe ik het ook niet.
2: Hoe heb je dat gedaan met je zoontje? Wat je vertelde dat hij dat ook een, een trauma aan over heeft gehouden. Hoe heb je dat met, je dat met hem gedaan?
1: Uh, gelukkig heeft de school, en volgens mij heeft elke school... Dat tegenwoordig hebben ze van die hulpverleners die rondlopen op school. Ik heb ook meteen die dag daarna heb ik de juf naar buiten geroepen en ik heb gezegd, dit en dit en dit is gebeurd... dan weet je dat, praat met hem erover en weet je, vertel het ook in de klas... zodat ze het weten. Um, ze hebben toen vanuit school, hebben ze, uh, eerst op school zelf hadden ze therapie. Uh, met tekeningen en je hebt altijd van die kinderen mm -hmm. die dingen meemaken. En dan ging hij dus ook mee. En toen ging het alweer een heel stuk beter met hem... En toen overleed daarna mijn beste vriendin. Dus toen heb ik die vrouw weer gebeld. Ik zei, luister, is er weer iemand dood? Ja, nee, maar zo, sorry. Het klinkt echt heel koud. En zo, en zo ben ik ook wel een beetje. En nee, maar het is ook een manier om ermee om te,
2: om te moeten gaan. Want anders... Kijk, we weten nooit hoe je op bepaalde situaties reageert. Nee. En ik denk dat dit inderdaad... Dit is ook menselijk. Want je denkt, oh, ik moet krijsen op de vloer. maar haar mijn hoofd trekken. En, maar... Dat,
1: dat, dat is het niet altijd. Nee. En geloof me, neem me niet begrijp me niet verkeerd. Ik heb dat ook gehad. Ik heb gehad dat ik tv zat te kijken twee weken daarna. En in een instorten, ontroostbaar, twintig minuten lang, snot overal, verschrikkelijk. Uh, ik kon dan niet opstaan. En dan belde ik weer mijn nicht, die ook een partner was verloren. Ik zei, wordt dit ooit beter? Ja, het wordt beter, ik beloof het je. Ja, wanneer dan? Ik heb, ik heb dat ook gehad. Maar ja, je, je kan niet zo elke dag doorgaan. Dat heeft geen zin. Hoe hard het ook klinkt, het heeft geen zin. Maar het moet er wel zijn. Ja.
2: En wat heeft jou bij die, bij die therapie waar die vrouw ging uitleggen over het trouwen wat, wat, wat was voor jou gelijk een key ding dat je dacht? Dat
1: weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het gewoon vooral haar energie was. En de manier waarop zij dus mijn focus wist te pakken... En mij wist te vertellen van oké, okay, je zit nu hier. Dit ga je nog krijgen, dit ga je nog krijgen. Dit is verschrikkelijk. En daarna gaat het stukje bij beetje beter worden. En hou je vast aan de mooie momenten van de dag. En voor de rest zijn het kutmomenten. En dat is iets wat je gewoon moet accepteren. Want het wordt wel beter. Niemand weet wanneer. Maar elke dag heeft wel een mooi momentje en probeer je daaraan vast te houden. Ja. En ik denk dat dat het vooral is geweest. Gewoon die eerlijkheid gewoon van dit komt eraan, dat komt eraan, zus komt eraan. Net zoals dat ik had in de ambulance.
2: Je vertelde net ook net dat je beste vriendin kanker en aan het overlijden was. Ik kan me voorstellen dat ook nog een keer een, een klap te erbovenop is. Want dan...
1: Ja en nee. Um, we hebben drie jaar lang, ik zeg ook echt wij. Ja, wij hebben drie jaar lang, zeg maar, gevochten. Um, de eerste keer dat ik het hoorde was het een klap. Maar ik was ook wel meteen in fight modus. Van oké, okay, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit aanpakken? Ik ben met haar... Naar elke gmo geweest, de operaties, de bestralingen. Ik stond altijd aan de zijde. Het was altijd een enorm feest daar op de afdeling. Tot frustraties, volgens mij, van iedereen daar die zichzelf heel zielig vond. En ook, weet je, ik moet niet, ik moet niet zo zijn. Die het gewoon heel zwaar had. En misschien de medewerkers die heel serieus hun werk probeerden te doen. En dan heb je daar twee lachende meiden. Samen in één bed, waarvan eentje dus niet in het bed hoort. Dat was ik. <lacht> ik kroop altijd bij haar in bed. <lacht> en ik, ik tilde er naar boven en ik tilde er in het bed en in het andere bed. Zij heeft mij door dus deze moeilijke periode heen gesleept. Het fijne hieraan is, door haar kanker... Ik was voor haar de enige die wist wat zij voelde. Omdat dat grote gat van binnen... die zij aan niemand kon uitleggen, had ik ook. Dus ik was eigenlijk de enige bij wie ze het kwijt kon. En ik kon haar ook altijd bellen als ik het even niet meer zag zitten... en het even niet meer wist. En ook als ik het niet wist en ik niks zei, belde zij mij. Dus we waren zo goed verbonden. Dus ik wist, ik wist van mijn beste vriendin dat het ging komen. En in de gesprekken, als je onze WhatsApp-gesprekken terugleest... zie je op een gegeven moment een keerpunt... waarbij wij alle twee weten dat het met haar niet meer goed gaat komen... maar we zeggen het geen van beiden... Maar we weten het wel. En de toon van onze, onze gesprekken verandert. Het wordt serieuzer. Maar niet al te dramatisch. Want het is al erg genoeg.
2: Is het, is het rouwproces ook heel... Als je er nu op terugkijkt... En, is dat heel anders geweest tussen...
1: Ja, heel erg. Um, maar mijn beste vriendin, je weet dat het komt. Het was een enorme klap. Maar tegelijkertijd ook niet omdat, ja, je ziet, ik heb er zien aftakelen. Ik ja. heb er dunner zien worden. Ik vond het vooral heftig voor mijn zoontje. Omdat hij net een beetje... een beetje doorkreeg... Um, hoe het leven ook... hoe mooi het leven ook weer kon zijn. En dan moest ik weer vervelende gesprekken... met hem gaan voeren. Voor mijn partner... was het gewoon klaar. Um, en dat zeg ik... Het, ik heb een enorm gat. Want mijn hele hoofd is dus... alles ging uit... Ik weet ook voor de helft niet meer wat er is gebeurd. Ik ben vriendinnen kwijtgeraakt omdat ik blijkbaar geen goede vriendin meer was. Sorry daarvoor. Ik moest overleven of zo, denk ik. Ik zat overleven, je overleving. Uh, je... mm, ik dacht dat ze het begreep. Maar ik zag er al heel snel uit alsof het wel goed was. Alsof ik wel oké okay was, denk ik. Het is voor mij allemaal gissen. Want het is, het is echt één groot... Eén groot gat. Mijn kind is in één tien. Ook denk ik, van, um... ik heb een paar jaar gemist. Ja, zo voelt het af en toe. En ik heb, denk ik, sinds twee jaar nu... We zijn nu drieënhalf jaar verder, bijna vier. Sinds twee jaar heb ik het gevoel dat ik een soort van wakker aan het worden ben. Wat echt heel raar klinkt. Komen er denk.
2: dingen terug uit dat, uit dat zwarte gat jaar? Jaren?
1: Nee, tot nu toe nog niet. Ik probeer ook niet als je, dat je foto's hoop...
2: ziet of zo? Of hoe... Uh... Ik kan me voorstellen dat je foto's ziet van uh, een paar jaar terug... en dat je denkt.
1: Nee. Wat ik weet is wat ik weet. En ik heb nog... weet je Dan ga je door je foto's heen en dan kijk je. En dan... Maar het is allemaal zo... Vaag. Zo... Ken je dat, dat je hebt gedroomd? Mm -hmm. En dan word je ochtends wakker en denk je van... Ik had echt een vette droom. Ja, waar ging het over dan? Ik uh... weet het niet. <laughs> dat. En dan ben je echt aan het graven in je geheugen. Van wat was het dan? Maar het is er gewoon... Niet.
2: Ja. Hoe kon jij überhaupt met, eh, contact met andere mensen nog aan?
1: Ik had mijn moeder en mijn zusters. En verder zat ik eigenlijk bijna op een eiland. Ik begin nu pas weer naar sociale gelegenheden te gaan. Er, is, er zijn weinig mensen die het lef hebben gehad om naar mij toe te komen. Om te vragen van, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? En hoe gaat het nou echt met je? Want wat, je, wat ik heb gemerkt is, mensen... Vraag hoe gaat het met je? Maar ergens zijn ze ook bang om de waarheid te horen. Denk ik. Want het is, hoe gaat het, het met je? Het zou zo bij jou, jou
2: kunnen overkomen, dat is waarschijnlijk. Juist.
1: Weet je, want hoe, maar, wanneer is de laatste keer dat jij aan iemand hebt gevraagd... hoe gaat het echt met je? Ja, maar ja, weet je, ik bedoel, diegene is net de partner kwijtgeraakt. Straks stort ze in en dan sta ik hier met mijn goede gedrag... omdat het netjes is om te vragen hoe het met je gaat. Je
2: moet en dan... eigenlijk zo de bus halen, dus... Ja,
1: uh... dus um, zeg maar vooral dat het goed met je gaat, zodat ik weer weg kan. De mensen die daar de, het lef voor hadden... die heb ik ook echt wel een antwoord gegeven.
2: Zou je bijna kunnen zeggen dat je als buitenstaander... dan maar liever niet de vraag hoe gaat het kan stellen?
1: Nee, ik denk dat het vooral te maken heeft met hoe, met hoe oprecht, ja, hoe gaat het is... Het is fijn, ik vond het fijn om te weten dat mensen voor me klaar stonden als ik ze nodig zou hebben. Ik heb op niemand een beroep gedaan, daar niet van. Maar wetende dat je het niet alleen hoeft te doen, is al een hele steun.
2: Ja.
1: En ja, misschien, dat zeg ik, misschien had iemand gewoon een keer moeten zeggen... kom, wij gaan nu boodschappen halen, samen. Kom, wij gaan nu dit doen.
2: En waar sta je nu eigenlijk in je... Jou ja, kan je het noemen. Is het een rouwproces? Of waar, waar sta jij nu in?
1: In het leven. Laten we het ja, in, het leven, in het, het leven Laten we het, het lekker positief houden. Ja. <laughs> ik zit nog steeds meer in een rouwproces. Um, ik heb nu... het gevoel dat mijn leven... weer een beetje bij elkaar komt. Dat ik weer een beetje... mezelf begin te worden. Dat begon pas begin van dit jaar. Dat is gewoon drie jaar verder. <laughs> drie hele jaren Verder... Um, dat ik zoiets had van oké, okay, wat wil ik? Welke kant wil ik opgaan? Welke kant wil ik echt opgaan? En dan begint een beetje vorm te krijgen. En dan denk ik denk van oké, okay, ik voel nu dat ik weer een beetje in mijn krachten kom. Um, dat ik weer een beetje dicht bij mezelf kom en begin te graven van oké, okay, nu kan ik weer aan mezelf gaan bouwen. Het was er wel, een soort van verbouwing die stil stond. En nu kan ik weer gewoon verder gaan bouwen naar de persoon die ik over vijf jaar, twintig jaar, vijf minuten wil zijn. Ik kan meer genieten van alles. Dus wanneer ik dan een les geef, geniet ik daar ook gewoon echt. Ik ben heel... klinkt echt super sfeer. Ik ben heel dankbaar dat ik weer een les mag geven. Dat ik leden voor me heb die mij vertrouwen met hun lijf. Dat ik kinderen om me heen heb die me zoveel geven... die ik zoveel energie terug kan geven. Ik heb heel veel plezier in de hele kleine dingen. Ik kan naar andere mannen kijken en denken van... Goh, Jij bent wel interessant. Punt. Daar zijn we nu. <lacht> Punt. Um, ga ik ooit weer een andere relatie aan? Nou, ik hoop niet dat ik zo'n oude vrijster word. Ik ben 35. Het zou heel snel zijn als ik de rest van mijn leven alleen moet blijven. Het heeft voor mij nu geen prioriteit, um, want ik mis hem nog steeds. Um, ik mis de persoon die ik was bij hem in de buurt. Um, ik mis de, 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 de kleine sparkles die hij zeg maar, bij mij wist te, te, ont... te ontsteken. Ja. ja. Um, voor mij is het nu belangrijk dat ik een solide basis heb thuis. Voor mezelf, voor mijn zoon. En als dat er is... Ik zie, wel hoe, ik, zie wel wat, ik zie wel wat er gebeurt. Weet je, alles dat ik graag wil bereiken... komt nu op mijn pad. Ik heb mezelf ook begin van het jaar voorgenomen van okay, lo We zijn nu zoveel, zoveel verder. Het wordt tijd dat je dit een, echt een plek gaat geven. Misschien moet je ook gewoon echt zijn kleding weg gaan doen nu. Want dat heb ik nog steeds op zolder. Wat ik zelf nog heb. Um, misschien wordt het tijd om die doos even uit te pakken. En gewoon echt even te denken van, oké, okay, wat wil ik hiermee? Wil ik dit houden? Ik heb ook gewoon nog steeds die foto van mij van hem en mijn zoon... als screensaver op mijn telefoon. Die zal op den duur ook gaan vertrekken. Ik weet alleen nog niet wanneer. Nu nog niet, want ik vind het nog veel te leuke foto. Uh, maar ik heb mezelf dus begin van het jaar beloofd... van, oké, okay, we gaan hier nu echt werk van maken. En er komt zoiets als dit op mijn pad. Waarin ik eigenlijk gewoon mijn verhaal kan vertellen. En het is ook weer een plek kan geven. Want ja, als ik het vertel, hoor ik het. Als ik het hoor, is het echt gebeurd. Ook al is het nog steeds een soort van... rare hoofdstuk in mijn leven... waar je zo doorheen bladert. Het is echt gebeurd. Dit is mij overkomen. Um, ik kwam laatst een boek tegen... Um, wat ook ging over iemand die, zijn partner, die haar partner kwijt is geraakt. Het enige wat zij kon doen, was schrijven. Ik ben erin begonnen. Ik kom niet verder dan één pagina per avond, want het komt gewoon veel te dichtbij. Maar het is wel weer een stukje verwerking. Ik ga toch weer terug naar dat moment om er beter uit te komen. Want die dark spot waar ik zat, ik ga daar nooit meer naartoe terug. Ik ga daar nooit meer heen. Ever. Ever. Ik doe het niet.
0: Dank je wel voor je openhartigheid, Loreen. En jullie bedankt voor het luisteren. Vanaf januari 2020 speelt de voorstelling toetsneeuwpijn door het hele land. Ga naar onze website solostories.nl voor de speellijst. Vergeet je niet te abonneren en kijk voor andere nieuwtjes op onze Facebookpagina of op Instagram. Of luister naar de andere afleveringen van onze podcast. Tot de volgende keer. Ciao!